0: Привет! С вами подкаст «Правила психологической безопасности» и его ведущая Лена и Соня. Давайте с вами немножко познакомимся. Меня зовут Лена, и я имею высшее психологическое образование, которое я получила в Санкт-Петербургском государственном университете. И вот уже более трех лет я практикующий
1: психолог. Меня зовут Соня, я по образованию тоже психолог. Я не консультирующий психолог. Я считаю, что консультированием должны заниматься те, кто действительно горит этим делом. Но я люблю разговаривать о психологии, люблю делать какие-то свои умозаключения. И, наверное, если бы в психологии, как в науке, в России сейчас не было все так печально, а об этом мы сейчас еще поговорим в рамках нашего подкаста, то, наверное, я бы хотела остаться в науке. Но имеем, что имеем, поэтому сегодня, собственно говоря, мы здесь и собрались на этом подкасте. Сразу же захотелось дополнить, что а у меня-то есть этот
0: опыт стажировки в нескольких лабораториях. Это лаборатория МИР, СПБГУ, и лаборатория нейрофизиологии, но, к сожалению... Одна из лабораторий, в которых я хотела остаться, переехала в Сириус, в Сочи. Таким образом, это немножечко перекрыло мне путь в науку. И это одна из сложностей, с которым можно столкнуться, работая в психологии, но об этом немного позже. А, наш подкаст называется «Правила психологической безопасности». Я надеюсь, что это вам что-то напомнило?
1: Да, потому что все мы знаем, что есть правила пожарной безопасности, правила дорожной безопасности, возможно, правила медицинской безопасности. И мы все привыкли, что в школах мы учимся этим правилам, старательно записываем их в тетрадочку, а правила психологической безопасности, ну, мы даже, мы даже не слышим такого термина, мы никогда о нем не говорим, а как будто бы, на наш взгляд, правила психологической безопасности, ну, также важны, как и правила пожарной безопасности.
0: В отличие от правил пожарной безопасности, мы можем не только предотвратить какую-то печальную ситуацию, но еще и создать более приятные условия для своего роста и развития как личности. Своим подкастом мы хотели бы привлечь внимание к проблеме на которую как будто бы многие не смотрели с этой
1: стороны. Мы, как люди науки, хотим, чтобы у всего была структура, поэтому мы хотим внести структуру и в наш сегодняшний выпуск. Задать такой основной вопрос, почему важно нам поговорить о психологии сегодня, и раздробить его на несколько частей. Сначала, почему вообще важно говорить о психологии почему важно поговорить о психологии именно нам, кто мы такие, и почему, может быть, имеем право или не имеем право этого делать, почему важно говорить именно о психологии, и почему важно поговорить сейчас, почему этот вопрос еще себя не исчерпал, и что вообще нового мы можем сказать. Вот по этой структуре мы сегодня хотим с вами пройтись. Итак,
0: почему же важно говорить о психологии? Здесь хочется поделиться уже своим опытом.
1: Я как непрактикующий психолог, как человек, в жизни которого просто однажды появилась психология и заняла довольно-таки обширную часть жизни, потому что, да, я училась на психологическом факультете, я ходила на психологические практики и в целом, да, очень много часов посвятила психологии. И, наверное, я поняла, что психология, это, жизнь немножко будет по-научному даже, или даже как-то по-литературному, психология, она насквозь пронизывает всю мою жизнь. Именно говоря о академической психологии, которой нас учили в ВУЗе, я не могу сказать, что этот опыт может наложиться на мою жизнь и аккуратненько там встать. Потому что академическая психология — это сложно. И, наверное, поэтому мы не будем касаться ее на этом подкасте. А о житейской психологии, как раз о том, как вести себя в мире, как взаимодействовать с другими людьми, как помогать себе в трудных жизненных ситуациях. Я научилась самостоятельно, пытаясь совместить как-то по крупицам те знания, которые мне давали в университете, с тем, как я это чувствую, как я это ощущаю. Мне важно поделиться своим опытом, потому что, как мне кажется, мы еще все это посмотрим. Мы посмотрим, насколько успешно у меня получилось соединить мои академические знания с каким-то моим личным опытом, с тем, как я живу. Но мне кажется, что у меня получилось провести несколько важных параллелей в этой всей истории. Когда мы готовили этот
0: подкаст, придумывали его вообще идею и структуру, мы понимали, что этот подкаст не будет ни в коем случае назидательным. И если вам хотелось найти здесь какие-то шаги, уроки, учителей, и тьютеров, то, к сожалению, это сделать не удастся. Но зато удастся присоединиться к диалогу двух психологов, которые и так проводят очень много времени. Времени за обсуждением... Uh, не только повседневных дел, но
1: и психологии. В этом подкасте я хочу быть для слушателей добрым другом, <свят> человеком, который просто имеет какой-то опыт в психологии и чем-то может сегодня поделиться. Я ни в коем случае не хочу быть каким-то учителем, каким-то тьютором, говорить в директивном формате, потому что, а, я не люблю такой способ коммуникации, и, б, мне кажется, что я не имею никаких оснований для этого. Поэтому, да, я бы хотела, чтобы у нас, да, немножко в одностороннем формате, но получилась какая-то такая добрая душевная беседа, в которой мы выскажем какие-то позиции, они будут не обязательно правильные. Это просто то, как мы чувствуем этот мир, то, как мы понимаем психологию, и, возможно, у ну, кого-то это откликнется, и это будет здорово. И поэтому, да, мы всегда открыты к диалогу, открыты к комментариям, открыты к каким-то сообщениям. Будет очень здорово, если у нас получится создать вот эту камерную психологическую обстановку, вот такое безопасное пространство, в котором действительно каждый сможет сказать то, что он думает. Вот
0: сейчас почему-то мне очень захотелось сказать, как родился этот подкаст. Мы просто поняли, что мы много общаемся, и мы много общаемся на психологические темы. И оказывается, что многие люди не, не то что не говорят на эти темы, они даже еще и не задумывались, что вот эти вот психологические темы, разгоны могут как-то им помочь. Возможно, если мы будем это делать в формате подкаста, то таким образом мы сможем поделиться своим опытом и своими знаниями, переходя к одному из вопросов. «Почему
1: нам важно поговорить о психологии?» Не знаю, в курсе вы или не в курсе, может быть, я расскажу что-то новое, может, сейчас просто повторим какую-то общую информацию. В России нету единых законов, которые регламентируют взаимодействие с психологами, кто имеет право давать консультации, кто имеет право проводить какие-то лекции, кто имеет право записывать подкасты. В целом ничего такого в России нету. Я сразу скажу, может быть, даже немножко такой кликбейтный заголовок, потому что Право о психологии говорить имеют абсолютно все, это здорово, и это будет очень, очень классно, если все начнут говорить о психологии на каком-то бытовом уровне или более на научном уровне. И еще более интересно будет, если между разными уровнями будет происходить этот диалог. Мне хочется сказать, что имеют право говорить о психологии те, у кого есть какой-то жизненный опыт и тот, кто может им поделиться и, может быть, вынести какой-то общий урок за, ск ну, за скобки вот этого всего, чтобы что-то донести в массе. А мне сразу же хочется встать в оппозицию и задать вопрос.
0: Так если же есть человек с богатым жизненным опытом, но весь этот жизненный опыт травмирующий, можем ли мы считать распространение этого опыта чем-то полезным для
1: других людей? Наверное, в этом и суть диалога в том, чтобы когда человек высказывает какой-то свой опыт, который, несомненно, может быть ценный для психологического сообщества, потому что иногда травмирующий опыт даже более ценный, чем какой-то позитивный. И чтобы всегда был какой-то диалог, в котором человек, который обладает необходимой теоретической базой, мог как-то повзаимодействовать с этим человеком и с его опытом, и вынести из этого уже... Какие-то весомые уроки. Ну, то есть, обобщая, для меня именно важно, чтобы вот в этой коммуникации происходил диалог постоянно. И чтобы ну, одной из сторон этого диалога обязательно был человек с каким-то академическим знанием. Мне кажется, что вот этот формат будет наиболее продуктивный вообще для обсуждения психологии сегодня.
0: Этими фразами мы немного забегая вперед предполагая наличие еще каких-то гостей в нашем подкасте. То есть мы, как люди со стороны а, академических знаний, теории учебников а, и структуризации различных фактов, есть люди, которые просто имеют, правда, богатый жизненный опыт. В психологии это можно назвать неким феноменом, который мы можем рассматривать. А, но мой вопрос был скорее к тому, что Люди, которые прожили травмирующий опыт, могут сделать точно такие же травмирующие выводы. И если же они несут эти травматичные для себя и других выводы в массу, то это может быть не очень здоровым поведением. Поэтому не совсем все люди, которые имеют опыт... Могут быть в роли наставника. И может, да. быть, поэтому мы не в
1: роли наставников. Да, я, я абсолютно согласна с тем, что... Ну, не то, что тоже про какой-то токсичный опыт, даже про положительный, позитивный опыт. Это странно делать из этого какую-то назидательную историю, странно подавать это в директивном формате, потому что действительно мы сейчас... Вот, например, записывая этот подкаст, мы находимся сейчас в одной комнате, нас тут только двое, и мы можем только друг с другом обсудить какую-то тему. Как это повлияет на человека, который послушает это в наушниках, я лично даже предсказать не могу. Поэтому в любом диалоге о психологии, как мне кажется, важно делать эту небольшую оговорку, что все это субъективно, все это относится к личному опыту. Да, говорить может каждый. А обобщать, наверное, должен тот, кто уже встречался с каким-то количеством кейсов, с каким-то количеством теоретических знаний. Да, понятно, что теоретические знания — это не последний конструкт, который существует, и все мы ошибаемся, все устревает. но как будто бы на данном этапе вообще развития психологии в России мы не имеем ничего большего, чем какое-то наше теоретическое подспорье, поэтому, наверное...
0: Да, почему мы хотим поговорить об этом? Потому что, возможно, мы сможем объединить научную психологию с житейской, так как у нас у обеих есть какой-то жизненный опыт. Плюс этот опыт как рассмотрение кейсов мы можем брать и из каких-то других источников,
1: ну, по типу интернета, литературы. А, возможно, у нас ничего не получится, и мы просто хорошо проведем время.
0: Хочу поделиться своей мировоззренческой позицией, которой я приходила достаточно длительное время. Если представить нашу жизнь как некоторый путь, то получается этот путь ну, где-то начинается, где-то заканчивается, и этот путь насыщен разными событиями, положительными, отрицательными. Иногда, если это все представлять как прямую, у людей на определенном отрезке складываются проблемы, которые тянутся и тянутся с ними невероятно долго. Эти проблемы, сейчас говорю не о проблемах физических, финансовых, а именно... Проблемах, которые связаны с психологией, с выбором, с нашей внутренней жизнью. Каждый раз это выбор человека, продолжать ли жить внутри этой проблемы или же разрешать ее. И как же удивительно, что человечество уже придумало такую науку, которая изучает поведение людей, придумывает разные способы адаптации и изменения своего отношения к ситуации. То, к чему я это вела, психология не может сделать человека абсолютно счастливым. Но психология может сделать жизнь человека намного комфортнее на том этапе пути, вот на том отрезке, на котором он находится. Ну и да, психология не может гарантировать, что и дальше будет какое-то абсолютное счастье. Но, по крайней мере, сейчас кому-то может стать лучше.
1: Ну, то есть, да, зачем изобретать велосипед, если велосипед уже, по сути, изобретен, и это является какой-то психологической практикой.
0: Действительно, так оказывается, что э, даже те ситуации, которые кажутся нам невероятно личными и индивидуальными, в какой-то степени уже происходили у других людей. Но сразу же хочется говориться, что мы не пытаемся обесценить
1: опыт какого-то конкретного человека. Ну да, когда мы говорим, например, про депрессивное расстройство, то... У него есть ряд определенных признаков, по которым мы можем дифференцировать, и также у него есть какой-то ряд определенных симптомов, с которыми можно работать. Конечно, в каждом конкретном случае, с каждым симптом работа может вестись по-разному, но уже есть какой-то багаж знаний, к которым мы можем прибегнуть для того, чтобы облегчить работу. Ну, то, ну, то есть, какие-то вещи... Просто работают, и в медицине, опять же, ссылаясь на ППБ, название нашего подкаста, то есть медицина это довольно точная наука, медики в целом учатся каким-то манускриптом, учатся, учатся, <с> учатся постановке диагнозов, в целом в ряде случаев имеют очень точную последовательность своих действий психологии, даже несмотря на то, что да, мы говорим, что каждый человек индивидуален, каждая психика индивидуальна, каждая проблема индивидуальна, это абсолютная правда, но мы тоже можем иметь какой-то ряд действий, чтобы выработать из этого единый алгоритм. И поэтому, да, это очень интересно, как психология вообще может балансировать на вот этом противостоянии, то есть индивидуализации каждого кейса, каждого случая, и над тем алгоритмом, который мы имеем, как что-то, какой-то скелет.
0: Я думаю, что ты говоришь про обобщающую структуру, которая как раз-таки и создает науку. Это еще один аргумент, почему мы, почему психологи могут говорить о психологии. Потому что наша теория, она состоит не только из каких-то гуманитарных тезисов, не только из философии, но и действительно психология — это наука. Это значит, что в психологии есть методы исследования, эксперименты, гипотезы. Если бы вы знали, как тяжело от конкретного теоретического случая, который происходит вот с человеком, перейти к обобщению гипотезе, обсчитать это все статистически, то, возможно, чуть-чуть больше верилось бы в то, что Психология — это действительно наука, построенная на методах. Чуть-чуть больше ощущалась бы разница между научной психологией и житейской. Как будто бы житейская психология, она говорит о конкретных случаях. А научная, она изучила сотни конкретных случаев и сделала какие-то обобщающие выводы.
1: Мне кажется, сейчас нам можно кинуть какую-то предъяву о том, что почему вы говорите о каких-то супер общих вещах а... — постоянно оговариваетесь, уходя в частности. А это вот как раз-таки потому, что один раз, занявшись научной психологией, именно поняв, как это работает, ты вообще напрочь забываешь все слова из разряда «это так устроено», «это может быть работать только так», «ты можешь делать только так, и это обязательно сработает». Ты просто как будто бы своего мозга их вычеркиваешь, потому что это неправда. Нельзя сказать, что это работает только в каком-то конкретном одном случае». Поэтому да, может быть для кого-то сейчас наши какие-то рассуждения выглядят как попытка усидеть на двух стульях, но, к сожалению, прислать к научной психологии, сказать, что что-то действительно работает, что что-то действительно можно считать правдой, можно только после того, как проведено большое исследование с хорошей выборкой, с с достоверными результатами, то есть все это еще и должно быть проверено несколько раз, и только после этого мы можем сказать, что, ну да, действительно, депрессия там, например, улучшение ну, улучшения при работе с депрессией связаны с количеством там, физической нагрузки у клиентов.
0: На самом деле, после всего этого диалога я возвращаюсь к теме и пытаюсь ответить для себя на вопрос, почему же важно говорить о психологии. Когда мы пришли к этой теме, у меня было громадное сопротивление – Потому что каждый раз, когда я начинала говорить о психологии с людьми, которые не погружены в это, я как будто бы боялась признаться, что я психолог. Как будто бы психология — это что-то постыдное, что-то схожее с шарлатан, с эзотерикой. Да, да. И тем не менее, когда я начинала говорить с людьми о том, что я психолог, мне было стыдно. А это последние годы, то есть я понимаю, что в начале нулевых психология была вообще в ином статусе. Мне стыдно было говорить, что я психолог, хотя я понимаю, что это наука, я понимаю и вижу как результат, который может давать психология, и каждый раз когда я говорила с, назовем это так, неподготовленными людьми.
1: Ну, ты встречалась с каким-то сопротивлением, с каким-то обесцениванием. Ну, я полностью разделяю этот опыт, потому что... Я, да, я училась в университете, я жила в общежитии, естественно, у меня были друзья с других факультетов, и каждый раз, когда разговор заходил о том, на кого я учусь, это был какой-то просто непрекращающийся поток шуточек о том, что и что ты там всех в гипноз будешь водить, и что там там, будешь всем говорить, что вот их мать недолюбила, и поэтому сейчас э, у них там проблемы в личной жизни, и каждый, Ну, и сначала у меня была, да, довольно-таки негативная реакция, потому что я поступала на факультет психологии, даже несмотря на то, что я сейчас не работаю по профессии, я поступала осознанно, и я верила в психологию, когда я поступала на этот факультет, поэтому, да, действительно, меня обижали эти едкие замечания... И позиция из разряда, что какая-то там математика, физика или химия, это более важная наука, чем психология. Да, в этих науках более доказательная база, но являются ли они важнее психологии, ну, наверное, это разговор не для студентов первого курса, и никто, наверное, не имеет права делать таких громких заявлений. Поэтому я абсолютно согласна, меня также фрустрировала, обижала эта ситуация. И в защиту психологии
0: сразу же хочется сказать, что науки, физика, химия, они развиваются уже столетиями, а психология — достаточно молодая наука. То есть, к примеру, факультет психологии в Москве и в Санкт-Петербурге открылся примерно в одно время, и это середина XX века. То есть научной психологии в России, которой можно было обучаться не более 70 лет.
1: В целом, психология — это наука кризисов, то есть мы, начиная с какого-то, ну, допустим, начиная с какого-то фрейдистского учения, психодинамического направления, мы, ну, мы активно развивались, психология активно развивалась, было много авторов, а потом, например, пришли бихевиористы, и мы просто смахнули весь наш предыдущий опыт и начали всю парадигму заново. То есть, в психологии не получается накопить достаточно опыта для того, чтобы сделать какой-то, ну, прямо большой прорыв, потому что каждый раз мы пытаемся обновиться. Странно говорить о том, что в психологии там меньше изучено, чем в химии, в биологии, в математике, потому что изучено много. Другое дело, насколько это вообще все между собой согласуется.
0: И говоря нашим душным научным языком. Мы сейчас говорим про допарадигмальную стадию развития науки. Вы можете загуглить эти слова и прочитать, <laughs> что они значат. Если кратко, это значит, что в психологии действительно еще нет общей парадигмы, то есть нет общей системы знаний, в которую бы верил абсолютно каждый член сообщества и мог бы ее как-то развивать. И поэтому, как если вы уже находитесь не на этапе отторжения и страха перед психологией, а правда хотите разобраться в себе, разобраться в психологии, и начинаете что-то гуглить, скорее всего, вы попадаете просто в какое-то месиво из информации, которая противоречит сама себе. И в этом, правда, очень сложно разобраться. И мы с вами согласны. Мы тоже через это проходили. И, может быть, наша роль, как людей, которые ведут подкаст, может быть в том, что мы можем помочь разобраться в том, что же такое психология, какие направления, назовем так, рудиментарные, а какие направления очень перспективные в психологии и правда могут помогать окружающим?
1: Мне кажется, ты сейчас в целом уже ответил на вопрос, почему вопрос психологии сейчас не исчерпан, потому что как будто бы, ну вот говоря вот на этом языке, то, что мы находимся на, АДР, на парадигмальной стадии, мы как будто бы дальше пытаемся расширить области, в которых мы применяем психологию, пытаемся набрать больше кейсов, больше информации, и не, стремимся к общ... и не стремимся к общению. Мы как будто бы, да, дальше продолжаем развиваться, двигаться, и очень тяжело самостоятельно, не имея академического образования, ориентироваться в психологии, во всем этом обилии знаний, потому что действительно мы учились этому 4 года. И мне кажется, ну вот сейчас меня запустив в какой-нибудь сайт где химики обсуждают свои самые актуальные проблемы, скорее всего, я не пойму ничего. Потому что, действительно, я не знаю, какие проблемы сейчас, ну, с кем проблемами сейчас сталкивается химия. Не знаю, какие появляются решения, где слабые места, где сильные места, что уже опровергла наука. Также в психологии, да, действительно. Но мне не стыдно сказать, что я 4 года потратила в том, что разбиралась, как работает эта наука.
0: Знаете, хочется похвастаться, а может быть, и мы <смех> покажем другие стороны своей личности. Я просто помню ситуацию, когда я подхожу к Соне и говорю, что я прочитала несколько учебников, и там информация противоречит друг другу. Потому что учебники — это такой формат, когда один человек собирает информацию, трудов других ученых. Тут мы с Соней понимаем, <смех> что нет смысла читать учебники, написанные по рук других ученых, и открываем книги, которые написаны в конце XIX века еще с твердыми знаками и через эту историю просто пробираемся к психологии российской, чтобы понять, где же заковано это зерно правды.
1: Да, на самом деле это очень интересно, то есть каким образом мы видели предложение вот уже на всем известном нам русском современном языке в учебнике, ну в труде какого-то автора и потом мы спускались к оригиналу. И оказывалось, что вообще ну трактовано по-другому. То есть в оригинале написано по-другому. И это вызывало такую максимальную фрустрацию. И самое интересное, что ты, бывало, спрашивал у преподавателя, и он говорил какую-то третью точку зрения, потому что он учился по-другому учебнику, или он уже переосмыслил для себя эту ситуацию. И в целом, да, получается, даже задавая очень много вопросов, ты получаешь ну в несколько раз больше ответов а не приходишь к какому-то целому зерну, к какому-то единому знаменателю.
0: Это мы проговорили про старинные книги и учебники, которые написаны. Их мы вам читать, конечно же, не
1: советуем.
0: Да, мы прочитали все за вас и уже сделали свои выводы. Не волнуйтесь, вы можете сделать свое небольшое исследование, если вы зайдете на сайты, где собраны разные психологи и выберете направление гештальт и почитайте, что каждый психолог понимает под своим же направлением, по которому он продает консультации. То это будут абсолютно разные предложения, как будто бы даже не пересекающиеся. И вот они минусы и сложности только развивающейся науки, но как будто бы с людьми, которые уже все это изучили, которые набили шишки на прохождение, прохождение этого пути, чуть-чуть легче изучать психологию, а с помощью психологии... Постигать
1: себя. Сейчас бы очень классно было сказать. Вот мы такие гуру, мы вам сейчас все расскажем. Вот мы все изучили, и вот это будет самое важное, вообще самое главное в общении психологии вот это наш монументальный труд. Но такого, к сожалению, не будет. Мы просто мы просто можем поделиться, да, то, чему узнали. Мы можем. Когда мы учились на факультете психологии, мы попытались по максимуму включать наши навыки критического мышления, пытались ну, учиться классифицировать информацию как достоверную, как недостоверную. И в целом, да, мы просто попытаемся делиться достоверной, по нашему мнению, информацией. У нас был интересный вопрос. Психология
0: — это наука, тренд или что-то ненужное? Вопрос действительно
1: интересный. Ну, как мы уже поняли, психология — это наука. Не то, что мы сейчас прямо активно пытались доказать вообще всю научную принадлежность психологии к этому сообществу, но, мне кажется, мы подсветили несколько моментов, которые могут на это указывать. Все остальное, да, можно, мне кажется, провести свое собственное исследование и добить какие-то факты, если они нужны. Но вот мы в этом подкасте априорно хотим понимать, что психология — это наука. Как думаешь, психология — это тренд? Просто мне показалось,
0: что в последнее время появился некоторый тренд на психологию, и появилось очень много различных ответвлений. Не то чтобы они новые, это как будто бы новое прочтение старых э, теорий. И, к сожалению, не
1: всегда э, научно верных теорий. Мне кажется, тут очень важен вопрос, что вообще такое тренд. Э, потому что... Э, если мы берем, ну, насколько статистически чаще стала упоминаться психология, насколько чаще люди стали ходить к психологам, да, действительно. Но насколько вообще это можно считать трендом? Потому что тренд — это какая-то история, которая быстро нарастает, достигает своего пика и потом угасает. Я надеюсь, что психология не станет трендовой историей. Сейчас мы медленно поднимаемся для того, чтобы выйти на какое-то плато. Почему так считаю, наверное, даже объяснить могу, потому что у нас вот есть медицинская помощь, и как будто бы ходить к ко врачу, когда у тебя болит желудок, это уже не тренд, это уже норма, которую, ну, больше часть людей, которые придерживаются, потому что это нормально пойти куда-то, если у тебя что-то болит. И я надеюсь, что с психологии сейчас происходит какая-то такая же история, то есть она легализуется в сознании людей, как что-то нужное, как что-то необходимое.
0: И, наверное, просто нужно объяснить, что, конечно же, мы очень рады, что происходит планомерный рост психологии в плане того, как люди интересуются ей, приходят психологам. Но вот это слово «тренд» немножечко опасное для нас, не очень приятное, как раз-таки связано с распространением лженаучных теорий. кажется, что в трендовости психологии когда, психологию... Когда о психологии рассказывает не психолог, а человек без образования, рассказывает себя экспертом, дается некоторая опасность, потому что не все психологические советы
1: корректны. И вообще, оказывается, психологи не дают советов. А, ты имеешь в виду хайп на теме психологии? Да. Который может выступать, ну как... то что психология — это тренд, но я поняла, ты имеешь в виду поверхностное значение вот этой вот трендовости, то, что многие люди могут легко вот загладывать эту удочку и пытаться на этом как-то развиваться, как-то продуцировать какой-то контент. Да, в таком случае я согласна полностью, что это может быть опасным трендом, потому что, ну да, это вот опять же, я проведу параллель с медициной, наверное, потому что психология — это тоже медицина, просто mm -hmm. как медицина души сделаем такое интересное обобщение. Ну, на самом деле, я так не считаю, но не интересное. И да, мне кажется, что, ну, вот так же есть вот это вот аюрведа, есть гомеопатия, то есть все какие-то медицинские методы, которые не имеют доказательной базы под собой и, правда, они могут стать опасным трендом, например, пиявка лечения, лечение на заговоренную воду mm -hmm. и прочие истории. Да, тогда, ну, в психологии, мне кажется, вот так же, вот как по аналогии вот с этой медицинской историей, тогда не здорово, если психология станет опасным трендом.
0: Мне кажется, отличие психологии от медицины, классный параллель, заключается в том, что к медицине-то люди приходят. Уже тысячелетиями приходят и нуждаются в медицине, и понимают, насколько это важно. А про психологию так пока еще многие не думают. И мне кажется, у нас произошла в один момент интересная подмена понятий. Люди, которые создают контент в интернете, активно могут пользоваться какими-то психологическими правилами, закономерностями и рассказывать, что они мы называем псих... их манипуляцией. Да, они... <смех> <смех> они психологи, тарологи, нумерологи. Они продуцируют немножечко не очень корректную психологическую информацию, но, с другой стороны, они хоть как-то доносят важность психологии в массы.
1: Ну да, пока кто-то не закричит первым, мы не узнаем, где пожар и куда вообще нам бежать. Да, психология сейчас определенно входит в тренд. Я надеюсь, что это просто будет развиваться до то пикового значения, и не будет потом такой ситуации, что тема хайпа закончится, все вроде бы как узнают, что такое психология, и примут ее как что-то ненужное. Кажется, да, частично мои опасения беспочвены, потому что как будто бы когда люди поймут, как вообще психология может быть полезна в их жизни, как ее применять, как будто бы им не захочется больше отказываться от этого. Ну, например, вот как изобрели пенициллин как антибиотик, ну, вряд ли люди будут отказываться от хорошего способа излечить бактериальную инфекцию и просто, ну, дальше умирать. Это такая грубая параллель, естественно Но мне кажется, такая история ну, может присутствовать в психологии
0: Мы попытались разогнать свои мысли на тему Чем же является психология, трендом, наукой, чем-то ненужным Мы не освещаем в последний момент что-то ненужное Так как для нас психология — это невероятно большая часть жизни Это что-то основополагающее Это не что-то конечное, как э, хайп, тренд Наверное, это просто то, с какой позиции мы смотрим на психологию И только сейчас, на самом деле, я поняла, что есть люди, которые в какой-то момент в своей жизни соприкасаются с психологией. Это может быть прощение книги, терапия. А дальше это может их пугать, потому что человек начинает больше осознавать себя, оказывается, он не так просто устроен, и оказывается, внутри него таится очень много сложностей, и он может отпугиваться и уходить из психологии. И поэтому психология будет занимать очень-очень маленькую часть его жизни. А мы транслируем это из позиции людей, живущих в этом. Понятно, что у нас есть еще разные
1: стороны жизни. Ну, у меня, да, да у меня больше разных сторон жизни, потому что я сейчас непосредственно вообще никак не связана с психологией, кроме как этого подкаста и каких-то моих жизненных наблюдений. Как будто бы один раз углубившись в эту тему достаточно и научившись применять это на практике, ты уже никогда не разучишься. Ты уже не сможешь вообще убрать вот эту призму от своей жизни.
0: Да, я имею в виду, наверное, не то, сколько часов ты сейчас уделяешь чтению литературы или работы с клиентами. Это понятно, что это минимальное время, но это то, как ты мыслишь. Люди, которые прошли терапию, люди, которые занимаются психологией, они даже формулируют мысли иначе. У нас, правда, есть какие-то поддерживающие выражения, я высказывание, не которые наигранные, а именно ну, естественные.
1: Ну да, да, и многие люди еще могут принимать это за какое-то лицемерие, отсутствие собственной позиции, а на самом деле это да, это просто призмы мышления, и, наверное... Ну да, вот, кстати, к разговору о том, тренд ли психология, наверное, здорово, если бы вот это возведение психологии, я не знаю, в статус тренда привело бы к тому, что все бы начали изъясняться экологичнее, начали бы высказывать свои чувства, ну, как со своей позиции, а не с позиции осуждения другого человека. Здорово было бы, если психология стала трендом, я сейчас подумала.
0: Да. Правильно ли я понимаю, что тебе было бы комфортнее жить в том мире, где больше бы уважали твои личные границы, где люди понимали бы собственные эмоции, не бы, проецировали бы, свои негативные эмоции на других... С вами был перефраз.
1: Да, 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 да.
0: Да, да, ты абсолютно правильно понимаешь, я бы этого хотела. Классно, мне кажется, мы можем переходить к следующей теме. Раз это первый выпуск, первого сезона, вообще первый эпизод, хочется рассказать, как мы представляем наш подкаст. Что это для нас,
1: зачем это вам? Вообще, первый выпуск — это что-то такое... Немножко обобщающее, немножко вводящее в контекст. То есть, на самом деле, вот то, о чем мы говорили в первом выпуске, наверное, да, как бы часть этих мыслей будут присутствовать в других выпусках, но не стоит думать, что весь подкаст будет состоять из тех тем, которые мы обобщали, рассуждали, разгоняли в первом выпуске. Вообще, в целом, мы видим первый сезон нашего подкаста «Правила психологической безопасности» как небольшую аудиометодичку, которую вы можете прослушать, сделать какие-то выводы, почерпнуть наш опыт, возможно, поделиться с нами, с какими-то своими знакомыми, с своим терапевтом, например, своим опытом, и в итоге, да, получить какие-то новые знания. И в целом первый выпуск мы хотим направить именно вот на это общение с собой, понимание себя, умение выстраивать свои, умение отстаивать свои личные границы, умение выстраивать коммуникацию с другими людьми со своей позиции. То есть максимально хотим подчеркнуть вот эту вот вашу сторону личности, где вы это главное ядро вашей жизни. Супер, мне кажется, мы
0: это вынесем в текстовом формате, как краткое объяснение того, что мы пытались заложить. А Для меня этот подкаст, я недавно поняла, очень похож, наверное, на прослушивание хорошей книги. Я вспомнила свой опыт чтения и слушания книги Шантарам, когда я могла просто в пути надеть наушники, включить запись. И я была не только увлечена какими-то путешествиями, которые происходили у героев, но мне очень нравились их размышления. Мне нравилась та философия, которую они транслировали. Но в то же самое время я понимала, что автор ни в коем случае не хочет меня чему-то научить. Он не мой гуру и куратор. Он просто делится теми наблюдениями, которые у него есть. И, возможно, было бы здорово, чтобы подобный эффект возникал и у вас от прослушивания нашего подкаста. Если вам нравятся какие-то мысли, здорово, вы вносите их в свою жизнь. Но мы не ставим целью никак влиять и контролировать э, вас, вашу психику.
1: В целом, от этого подкаста, мне кажется, у пяти разных людей появятся пять разных выводов. Кто-то задумается о том, наука ли психология, кто-то задумается о том, что ему комфортно в психологии, кто-то подумает, что «А, вот такая психология мне не нравится». Поэтому, мне кажется, да, каждый сделает свои выводы. А еще у этого подкаста
0: есть так называемая небольшая корыстная цель. Сейчас мы не про финансы, а про расширение своего круга общения. Потому что между собой мы действительно очень много обсуждаем психологические темы. Настолько много, что решили записывать подкаст. И было бы здорово найти еще людей, которые тоже заинтересованы в психологии. И в один момент мы будем переносить в любом случае эти психологические знания на жизнь. Поэтому это... Просто, возможно, поиск комьюнити,
1: заинтересованного в развитии. Очень, мне кажется, это те, кто запутался, и мы сможем, может быть, распутаться вместе, может быть, запутаемся еще больше.
0: Но в любом случае, все наши фразы сейчас тонко намекают вам на возможность диалога между нами и вами. Этот диалог мы можем осуществить в наших соцсетях, в телеграм-канале, который называется «Правила психологической безопасности», где мы устраиваем опросы, интегрируем вас в жизнь нашего подкаста и немножечко меняем свой сюжет Благодаря вашей активности Благодаря вашим ответам
1: В целом я надеюсь, что наш первый выпуск Не получился слишком запутанным и душным Потому что действительно Я просто вспоминаю все свои первые пары Любого предмета в ВУЗе И... Мы всегда говорили о предмете, о том, какую дисциплину мы будем изучать, какие понятия мы будем рассматривать, в рамках какой системы мы будем действовать. И всегда казалось, что это что-то очень неинтересное, что-то немножко канцелярийское. Но в целом дальше раскрывались более интересные темы, мы пытались смотреть на проблему, мы действительно переходили к сути обсуждения вещей, а не только к названию понятий. Поэтому да, надеюсь, что выпуск этого подкаста не получился слишком душным. Наоборот, в нем не было слишком много отступлений или какой-то воды. И у вас есть мотивация, или, возможно, у вас появится мотивация после того, как вы подпишете на наш телеграм-канал, слушать наш подкаст дальше.
0: С вами были «Правила психологической безопасности» и их ведущая Соня и Лена. Пока!